0: presenta aquí estamos aquí estamos una propuesta radial para opinar aquí estamos para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua
1: aquí estamos para informarte de lo más importante ocurrido en la semana
0: desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 fm
1: aquí estamos para opinar escuchar y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. ¡Aquí estamos!
1: ¡Aquí estamos!
0: ¡Aquí estamos! Aquí estamos.
1: Las 10 en la mañana más cuatro minutos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen hoy sábado? Sábado 19 de junio del año 2021 Es un placer volvernos a encontrar en una nueva audición del programa Aquí estamos a través de de esta frecuencia La frecuencia número uno en la FM en el occidente de Nicaragua Radio Darío Mi nombre es Francisco Torres Tapia Este programa es Aquí estamos de hoy sábado 19 de junio Gracias a quienes nos acompañan a través de nuestra frecuencia tradicional, nuestra frecuencia análoga 89.3 Pero además a quienes nos escuchan, ya sea aquí en el país o bien fuera del país A través de nuestro sitio en la web wwwradiodarío 893com Repito, wwwradiodarío 893com ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda esta semana? ¿Cómo han pasado en medio de cada una de las situaciones que se registran en el país y que hacen que el conflicto sociopolítico que vive esta nación desde el año 2018 se profundice más? En esta edición, en esta edición vamos a conversar con el analista político Enrique Sáenz. Ahora en Costa Rica, él es él fue diputado ante la Asamblea Nacional, es economista y analista político y se encuentra en el exilio. Fue diputado por, en aquel entonces, el Movimiento Renovador Sandinista. Esta semana también vamos a hablar sobre la situación del de COVID-19 en el país, cómo andan las cifras, principalmente el más reciente informe del Observatorio Ciudadano de COVID-19 en Nicaragua. Y además, al término de este programa, vamos a presentar el segundo capítulo del podcast Epidemia Silenciosa, las muertes en León, de las que nadie habla. Si usted nos acompañó el fin de semana pasado, deberá saber que me refiero a los suicidios, ¿Sobre qué será este segundo capítulo? Bien, ¿cuál es el el rol del Estado nicaragüense para abordar este tipo de situación? Pero no solamente del Estado nicaragüense, nosotros, los medios de comunicación, ¿cómo debemos abordar este tipo de situaciones? El suicidio, les comentaba que un registro que nosotros llevamos en lo que marcha de este año 2021, 16 personas se han privado de la vida por suicidio. Entre ellos, cinco son jóvenes entre las edades entre 15 y los 23, 23 años, eh, si bien recuerdo el dato o el registro que nosotros llevamos entre el 16 de enero a las 6 de junio pasado. Ese será nuestro programa. Para que usted esté en contacto con nosotros, le invito a que marque el teléfono 23 2779 o bien nuestras líneas a WhatsApp el 8170 70 58 46 o el 58 5002 02.
0: Aquí estamos.
1: Las 10 en la mañana con 9 minutos iniciamos entonces primero con los datos más recientes del de Observatorio Ciudadano de COVID-19. Esto podría interpretarse como buenas noticias para el país. De acuerdo a este informe, dice que en esta semana el Observatorio Ciudadano reporta nada más que 183 nuevos casos. Vea cómo es esto. 183 nuevos casos sospechosos de COVID-19. Contradictorio, ahora menos que el más reciente informe del MinSA, el reporte del martes pasado. Es decir, que en esta semana es el reporte del MinSA el que refleja el mayor número de casos de COVID-19. Si bien recuerdo, para esta semana el Ministerio de Salud reportó 216 casos de contagios de COVID-19. Para esta semana, el Observatorio Ciudadano, que es un órgano independiente que trabaja al margen y que a través de distintas fuentes en los diferentes departamentos del país recopila datos en torno a la pandemia en Nicaragua. Para esta semana, dice el Observatorio, que únicamente reportan 183 nuevos casos sospechosos. Pero a diferencia de la semana pasada, que el 80% de estos casos se registraban en León y Managua, ahora estos 183 nuevos casos eh, se registran en 11 departamentos del país. De estos 183 nuevos casos, el 86% se registran en 5 departamentos ellos son Madrid, Managua, Masaya, Chinandega y Matagalpa. La buena noticia es que de esos 183 casos, el 86% de los cinco departamentos que he mencionado esta semana no aparece el departamento de León. Y aunque esto represente buenas noticias, para nuestro departamento, para nuestro país, por supuesto, en cuanto a la disminución de casos de los que reporta el Observatorio Ciudadano, no así los del MinSA, que por quinta semana consecutiva reportó un aumento de contagios de COVID-19. Lo cierto es que el trabajo está entre nosotros. ¿Cómo? Asumiendo, implementando cada una de las medidas que desde marzo del año pasado hemos venido dando a conocer de parte de las diferentes autoridades de salud para que usted y los suyos se protejan ante esta enfermedad. Así entonces, llegamos a las 10, 10 de la mañana, con 12 minutos. Esperamos, luego de este corte, iniciar a nuestra conversación con el invitado para esta mañana, el doctor Enrique Sainz.
0: Aquí estamos. En Credex, queremos felicitar a Carlos Alberto. Hoy logró completar la ampliación de su casa. Sé parte de los que logran sus metas. Aplica hoy mismo a tu préstamo en efectivo Credex. Llámanos gratis al 1-800-0707, desde 200 hasta los 10 mil dólares. Credex, queremos que sonrías. Recuerde que la soldadura del
2: Nica es Lincoln Electric. La Lincoln le ahorra el consumo de energía, la varilla le rinde más, la apariencia del cordón es nítida, le alarga la vida útil
0: del soldador. Las otras marcas ni se comparan con el poder y calidad del Lincoln. Importada exclusivamente por Casa McGregor y distribuida en todas las ferreterías del
3: país. La soldadura número uno en el mundo y en Nicaragua. Lincoln Electric, la soldadura del Nica
0: servicios ópticos ruedas somos los únicos en entregarle sus lentes el mismo día, con responsabilidad y garantía, ofrecemos exámenes visuales aro, lentes de medida y reparación en general, con facilidad de pago atendido por su propietario Carlos José Rueda, horarios de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde mayor información vía convencional 2315-0267 o al celular 8660 2979, le esperamos del parque San Juan, 180 barras al sur sur Distribuido por Echamorro Industrial ahora. En distribuidor a la merced, todos los productos de la canasta básica, los recibirás hasta la puerta de tu casa. Sí, escuchó bien. Solo haz la solicitud al teléfono, veintitrés 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en distribuidor a la merced. Dinero que rinde más para usted. El envío a domicilio tiene costo Río. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Estamos
1: Hacia 10 de la mañana con 16 minutos gracias a las personas que nos acompañan ...a través de esta audición de Aquí Estamos, de hoy sábado 19 de junio del año 2021. Esta semana ha sido un tanto cargada en cuanto al registro de diferentes temas... ...que profundizan el conflicto sociopolítico que existe en nuestro país ya desde el año 2018... Si hacemos de forma breve un resumen, iniciamos desde el martes con la sesión virtual que eh, se desarrolló durante la, la sesión virtual, corrijo, del de Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos abordando el tema de Nicaragua y en una resolución en el que por supuesto se condenan la reciente detención tanto de precandidatos presidenciales como de políticos opositores que hasta la fecha continúan sin poder ser vistos por sus familiares. Sobre este y otros temas es para ello que hemos invitado a el doctor Enrique Sáenz, analista y que por supuesto está fuera de Nicaragua porque resulta un tanto curioso cómo la opinión crítica en el país se ha venido silenciando y justamente por las más recientes legislaciones que se aprobaron desde el año pasado hacia la fecha. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Decía, mientras usted te aguardaba en la línea telefónica, que como las voces críticas en el país han preferido en la, en los últimos días guardar a silencio para no ser, en este caso, judicializados con esta ley 1055, porque solamente para contarle En los más recientes, fin de semana, el sábado antepasado y pasado, las personas que en este caso nos acompañarían como invitados, posterior fueron detenidos por la policía. Y hoy por ello es que le agradezco a usted que nos acompañe en este programa, sabiendo que, por supuesto, está fuera del país, pero que su voz crítica y su análisis profundo sobre la problemática en nuestro país es muy válido para quienes hoy nos escuchan, y desean profundizar en el significado de lo que es esta crisis y de cuáles serían hacia futuro, ya sea la profundización de la misma o solución. Por eso, gracias por acompañarnos.
2: Con muchísimo gusto.
1: Iniciamos sobre el rol que debe desempeñar o está desempeñando la propia comunidad internacional en el entendido de organismos como la OEA y diferentes países que se han pronunciado en cuanto a la profundización de la crisis nicaragüense desde el año 2018 y los más recientes actos como la detención de precandidatos a la presidencia, de políticos opositores y el más reciente caso de los directivos y ex directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. ¿La comunidad internacional está haciendo lo suyo o puede hacer más?
2: Bueno, creo que sobre esto se han planteado, he escuchado, ¿verdad? Eh, Dos posiciones eh, extremas, ¿verdad? Por supuesto hay una tercera posición. Una posición extrema es eh, de personas que piensan que la comunidad internacional no va a sacar la brasa Eh, nos va a a resolver el problema que tenemos en Nicaragua realmente no hay eh, ninguna eh, posibilidad creo por lo menos en las condiciones actuales de que la comunidad internacional eh, nos resuelva, nos saque como dicen las castañas del fuego eh, puede jugar un rol complementario los esfuerzos por restablecer La democracia, pero la responsabilidad principal, eh, a pesar de que sea muy duro, a pesar de que se vea el panorama muy oscuro, eh, la, la comunidad internacional no puede sustituir el papel que nos corresponde a los nicaragüenses. La otra posición extrema que he escuchado también es, por así decirlo, ningunear, el papel de la comunidad internacional, que solo son declaraciones que no hacen nada, etcétera. Creo que ni uno ni lo otro, eh, la comunidad internacional juega un papel eh, relevante, pero complementario, en favor de la, el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. Por ejemplo, eh, voceros y paniaguados, ...del régimen actual... ...se llenan la boca... ...hablando de... eh, ...pues del antiimperialismo... ...etcétera, etcétera... ...pero en 1979... ...a propósito... ...de la OEA... ...que ha estado tanto en el tapete... eh, ...la delegación de Panamá... ...la representación de Panamá... ...en la OEA... ...acreditó... ...como parte de su delegación a un representante del Frente Sandinista, al padre, que en paz descanse, Miguel Descoto. Entonces, Miguel Descoto intervino en una sesión de la OEA eh, utilizando el escaño de Panamá en nombre del de Frente Sandinista. Igualmente, eh, el, el, el Frente, en el 79, acompañó, promovió... este la resolución que al final adoptó el el máximo órgano de la OEA pidiendo o exigiendo la renuncia de Anastasio Somoza. Entonces, en otra oportunidad, igual la comunidad internacional ha jugado un papel complementario y entonces es simplemente una patraña cuando hablan de autodeterminación, de soberanía, cuando en la lucha contra Somoza... Eh, pues el Frente Sandinista y yo creo que de manera legítima en aquel momento, eh, pues se valió del apoyo de la comunidad internacional para salir de una dictadura y lo que es bueno para el ganso es bueno para la Gansa, fue bueno en aquel tiempo, es bueno ahora
1: Ahora, eh, ¿qué análisis eh, le genera cuando hay países eh, que se pronuncian y retoman o hacen, eh, mejor dicho eh, retoman ...la palabra diálogo entre las partes... Eh, ...refiriéndose al gobierno y la oposición en Nicaragua... ...pero ¿cómo, haber un, cómo puede haber un diálogo... ...cuando justamente quienes formaron parte de un diálogo... ...rápidamente me vienen los nombres del doctor José Palé... ...de José Dan Aguirre y se encuentran detenidos... ...y esta semana el propio William Grigsby... ...ha descartado de que exista un diálogo... ...entre el gobierno y la oposición... ...al contrario... Al parecer buscan un diálogo, pero con Estados Unidos.
2: Bueno, en realidad, eh, estos son antiimperialistas de mentiras, genuflexos de verdad. Esto no es ahorita, ¿verdad? Eh, Cualquiera que tenga un poquito de memoria recordará que el mismo Ortega clamó por un diálogo con Trump cuando estaba Trump en la presidencia. Eh, más recientemente, en enero de ese año, igual clamó por un diálogo con la con la administración Biden. Es decir, no le interesa dialogar con los nicaragüenses, sino que lo que le interesa es arreglarse, según ellos, con, lo, con los gringos. ¿Qué tipo de nacionalismo es ese? ¿Qué tipo de soberanía puede ser esa? Y efectivamente, frente a una dictadura como la que se impuso o está impuesta en Nicaragua, el diálogo es un recurso para mantenerse en el poder, en una democracia o cuando hay estadistas al frente del gobierno, pues el diálogo es un instrumento civilizado para dirimir diferencias, para acordar puntos de coincidencia. Eh, Ortega, pues lo que aplica es una táctica de guerra para Ortega. Lo único que existen son eh, victoria o derrota y cualquier cualquier estratagema, cualquier iniciativa simplemente se enmarca en este propósito de mantenerse en el poder a sangre y fuego. Ya lo ha demostrado de manera reciente y, y, y dolorosa con el diálogo del 2018, que lo que le permitió fue ganar tiempo, estiró, encogió, ganó tiempo, se preparó para aplastar las protestas a sangre y fuego. Igual ocurrió en el con el diálogo del 2019, cuando parecía que el régimen de Maduro se desplomaba y vislumbró que podía quedar solo a media calle, pues corrió quien prestar una escalera para convocar a, a un nuevo diálogo que nuevamente utilizó para tirar, para encoger, para ganar tiempo y cuando vio que, eh, que se sostuvo el régimen de Maduro sintió que la borrasca había pasado entonces volvió a patear la mesa entonces frente a un régimen como este eh, el, el tema el diálogo para, para ellos es una estrategia de guerra simplemente no es ningún instrumento civilizado, aunque hay que decirlo que Ortega cuando ha visto que el toro viene en serio pues se ha sentado unas veces para dialogar, para para, para negociar eh, realmente otras veces para ganar tiempo por ejemplo con los acuerdos de estipulas en 1987 pues eh, tuvo que sentarse y llegar a acuerdos en la cumbre presidencial de San Isidro Coronado, en, en el, dos meses antes de las elecciones de 1990, porque esa cumbre se realizó en, en diciembre de 1989, pues volvió a, a, a sentarse y negociar en serio. En 1990, en febrero, con la victoria de Doña Violeta Barrio y la uno pues también tuvo que sentarse en serio para acordar el traspaso del poder varias veces en la década del 90, igual, y eh, en el 2018 y en el 2019, aunque en esta ocasión, pues por distintas razones, ¿verdad? De, o inexperiencia o, o distintas razones, eh, al final los diálogos le sirvieron para, para ganar tiempo y capear la borrasca, pero mientras como él utiliza una, una estrategia de guerra mientras no sienta un peligro real eh, pues simplemente va a, 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 a seguir con su con su misma estrategia verdad
1: a propósito de estrategia y peligro real que menciona uno entendía la detención de precandidatos en eh, cuando estamos casi a cinco meses de que este gobierno celebre una una vez más elecciones generales la detención no solamente de precandidatos ahora de también políticos opositores de banqueros de directivos de funides de directivos la citación a unos a otros qué estrategia podría estar desarrollando este régimen repito cuando estamos a cinco meses de unas elecciones
2: Sí, yo veo esto como en tres escalones, ¿verdad? No sabemos si habrá más. Eh, evidentemente, la dictadura venía preparando un circo electoral. ¿En qué sentido? Bueno, eh, cumplir al, a, algunas cintas, más o menos como en el 2016, ajustado a las nuevas circunstancias, buscar quién le sirviera de second para poder mostrar a la comunidad internacional que habían participado opositores en las elecciones y vino preparándose para, para, para que el circo electoral no se saliera de las manos. Entonces aprobó este combo de leyes represivas, verdad la de los 90 días, la de la, la, la de agentes extranjeros, la de ciberdelitos, la cadena perpetua y esta que están aplicando ahorita. Eh, después eh, embistió ya propiamente en el ámbito electoral Con la reforma a la ley electoral Apoderándose de la totalidad del Consejo Supremo Electoral Y de la estructura eh, de, 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 de cabo a rabo, como decimos de, de, Del entramado electoral Él le despojó de la personalidad jurídica al PRD, etcétera Pero hasta ahí se trataba de un escalón de carácter electoral tratando de limpiar la mesa para hacer un circo que no le se le saliera de las manos en algún momento eh, algo se quebró y dio un paso más y empezaron las capturas de dirigentes políticos y de dirigentes de la sociedad civil eh, ya la captura de, de, de José Palé, la captura de Violeta Granera, la captura de de José Adán Aguirre pues ya no eran de carácter electoral, sino que ya se trataba de golpes políticos y Ortega había resuelto pasar a un segundo escalón sin embargo, en la semana anterior resolvió pasar a un tercer escalón con la captura y el enjuiciamiento no, enjuiciamiento no, con el secuestro de Luis Rivas, digo eh, enjuiciamiento porque ni siquiera le han abierto juicio, de Luis Rivas, que el el Banpro, eh, de acuerdo con la cifra, es el banco más grande de Nicaragua y él es el el principal ejecutivo, ni siquiera era un gerente, era el presidente ejecutivo. Entonces Ortega ya trascendió a un tercer escalón, y con la persecución a directivos de Funides, pues reforzó ese tercer escalón, y entonces evidentemente ya Ortega dejó atrás el tema de elecciones, ya incluso le pegó una patada al proyecto de circo electoral, transformó lo que era un circo electoral en un expediente administrativo, seguramente ya hasta el acta los sirvientes de Ortega en el Consejo Supremo Electoral tienen preparada simplemente para eh, firmar, sellar y anunciar que participó el 80% de la población y que Ortega sacó el 80% de los votos, tal vez más. Entonces, simplemente un expediente administrativo para firmar y sellar y en cuenta de ello prolongar la permanencia de Ortega en el poder. En eso es lo que se convirtió la fecha del 7 de noviembre, la fecha para suscripción y publicación de un acta, de un expediente administrativo. Y Pero con este tercer paso, los anteriores eran pasos en el plano político que tenían repercusión económica ahora dio un paso que tiene una repercusión económica inmediata, ¿verdad? Porque ya no se trata de los banqueros, evidentemente en la lista esta de Funides eh, pues hay prominentes empresarios y y hay que decir, ¿qué es Funides? Porque eh, de repente apareció el nombre Funides cuando era un nombre que solo circulaba en determinados ambientes. Funides no es ningún negocio, no es ninguna empresa, no es ningún conglomerado empresarial, es un centro de investigación económica y social que desarrollaba desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva empresarial, eh, publicaba cada tres meses un análisis de la situación económica y social del país. Allí, eh, a esas reuniones, que, que En las que se presentaban y en esos análisis, iban diputados de, de Ortega, iban eh, este, miembros del gobierno, iban distintos tipos de gente, porque independientemente del enfoque, pues por lo menos personalmente no siempre coincidía con los enfoques de esos estudios, pues sí estaba acreditado que eran eh, técnicamente rigurosos y entonces tenían algún tipo de credibilidad además publicaba Funides algunos estudios específicos, que medio ambiente que pobreza, que productividad etcétera siempre con este rigor académico y los directivos pues estaban allí básicamente para 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 aparecer en la foto, dar discursos etcétera, etcétera pero no es que fuera Funides un, un emporio Eh, económico, comercial, una fundación que vivía como incluso organizaciones también afiliadas o pertenecientes al Frente Sandinista de la cooperación eh, internacional Eh, entonces eh, porque eso es ha sido legal, legítimo y el mismo Frente Sandinista se ha beneficiado de la cooperación de Naciones Unidas la juventud este, de, de UNIFEM las mujeres eh, de la fundación Ever los sindicatos de municipalidades en, en Europa de municipios este, gobernados por, 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 por el frente sandinista, etcétera eso es lo que ocurre en todo, en todo país este, medianamente democrático entonces de esta forma FUNIDES también se financiaba con programas de cooperación que además todo el, toda agencia internacional que cooperaba o coopera en Nicaragua es sobre la base de un convenio con el Estado nicaragüense y todas llevaban su, 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 su informes al Ministerio de Gobernación porque si no, no le daban un certificado de transparencia de que todo estaba correcto. Entonces simplemente es una, una operación chapucera con el propósito de castigar Eh, Y en el caso de Funides, pues como era una entidad, un centro de pensamiento del sector privado, pues los miembros de la directiva eran eh, eh, prominentes empresarios. Y esto de prominentes realmente, y hay gente muy acaudalada, solo los recursos de, de, de uno probablemente multipliquen varias veces el presupuesto anual de todo de todos estos años de, de FUNIDES. Así que esto de castigarlo con la congelación de cuentas, con este tipo de persecuciones, pues simplemente se trata de un acto de, de venganza política, ¿verdad?
1: Eh, quiero hacerle una última pregunta. Este régimen lleva por un solo carril su marcha hacia el próximo 7 de noviembre. A su análisis, ¿qué... Algo distinto podría ocurrir que desvíe esa marcha que lleva este régimen hacia el 7 de noviembre y que cambie el transcurso de las cosas no en favor del gobierno de Ortega.
2: Bueno, eh, lo que hay que decir es que este gobierno no tiene futuro, ¿verdad? Puede prolongar su agonía y al prolongar su agonía prolongar el sufrimiento del pueblo nicaragüense pero eh, con esta embestida política eh, y esta embestida eh, eh, represiva, pues lo que está haciendo es generando o profundizando las causas de la crisis económica y social que padecen los nicaragüenses. Cuando uno habla de crisis económica y social, pues ¿de qué habla? De la gente que no tiene empleo, de la gente que trabaja un día sí, un día no de la gente que vive en alitas de cucaracha con su pequeña empresa o con el trabajo que tiene en una pequeña o mediana empresa y que según los datos del mismo gobierno los datos del mismo gobierno y cualquiera lo puede comprobar verdad porque siempre me cuido de dar las cifras que el mismo gobierno da ¿Cuáles son las cifras que aparecen en el Banco Central? Por un lado, aparece que que se estaba produciendo una reanimación económica. Eso es lo que reportaron para el primer trimestre. Pero cuando uno ve la otra cifra del mismo Banco Central y del mismo Instituto del INIDE, que es el órgano oficial de estadísticas del gobierno, ¿qué es lo que dice? Que los salarios reales de los trabajadores nicaragüenses han venido deteriorándose mes con mes y en el primer trimestre de este año todavía peor es decir, porque eh, de un mes a otro la situación empeora, cualquiera vaya a ver al Banco Central y busque las estadísticas de empleo y ahí se va a encontrar eso que estoy diciendo igualmente el INIDE, cualquiera entre el sitio del INIDE vea el informe del primer trimestre sobre empleo del INIDE y qué es lo que dice ahí que el 5%, si les creemos a la cifra, que el 5% de los nicaragüenses se encuentra en desempleo total. Es decir, no tiene ningún tipo de ingreso, ningún tipo de trabajo. Que el 44%, 44% está en condición de subempleo. Y de acuerdo con ese documento del gobierno, ¿qué significa subempleo? Que trabaja un día así, un día no porque no encuentra empleo permanente, un jardinero, este un vendedor de piña, etc. Eh, y que el 14% se encuentra en una categoría que se llama trabajadores sin salario. Esto es el muchachito o el chaval que le guiña el carretón al jardinero y el jardinero no tiene para darle un salario y le da la comida y para el bus o la muchacha que le ayuda, a la señora de la fritanga, la señora de la fritanga no tiene con qué pagarle y de él le da la comida y un lugarcito donde vivir, entonces según el gobierno el 5% en empleo, desempleo total, 44% y esto ya llevamos 49% la mitad en subempleo y 14% en esta categoría de trabajadores sin salario, entonces si De acuerdo con el gobierno, el 63% de la fuerza laboral se encuentra en esta condición. Entonces, en esta situación de crisis, y esto afecta a sandinistas y no sandinistas, a seguidores de Ortega y a opositores de Ortega, ¿verdad? Porque esto no tiene color político. Entonces, con esta embestida que ha tenido una repercusión mundial, ¿verdad? la brutalidad de esta embestida, eh, brutalidad en todas sus acepciones pues que y además ahora enfrentado ahí con Estados Unidos que es el principal socio económico de Nicaragua, qué inversionista pequeño, mediano o grande nacional o extranjero va a recar, eh sus dólares en Nicaragua eh, si alguien eh, pues eh, como tenía un trabajito se le dañó la cocina eh, y pensaba enjaranarse en comprar una cocina nueva ahora con todo este burum bum bum ¿verdad? Eh, va a enjaranarse si no sabe si va a conservar el empleo si las ventas están bajando no, busca cómo reparar y en consecuencia el vendedor de cocina ya no va a vender cocinas. entonces mientras Ortega permanezca en el gobierno esta crisis nacional e internacional va a persistir y no hay salida económica, ni para los seguidores de Ortega, ni para los opositores. Entonces, eh, ¿tiene tiene futuro un régimen como este, que no puede generar empleo, que no puede eh, contribuir o generar las políticas que contribuyan a que la gente salga de la crisis? No, este, un, un gobierno como este, que atropella a Raimundo y todo el mundo, enfrentado con la comunidad internacional, porque... ¿Cuánto apoyaron a Ortega en la OEA? Dos países, una islita del Caribe que hasta cuesta aprenderse el nombre y Bolivia. Nada más, toda la comunidad internacional eh, cuestionando a Ortega. Entonces, un régimen enfrentado a la comunidad internacional, enfrentado con todos los sectores del país y que tiene por lo menos el 80%, antes de esta crisis tenía el 80% de rechazos, de la población, seguramente ese rechazo tiene que haber aumentado porque los empresarios sandinistas tienen que estar aterrados porque también ellos están perdiendo con esta crisis entonces eh, puede prolongar su agonía eh, pueden ponerle el sello en noviembre el 7 de noviembre, pero la historia no, no seguía por, por fechas definitivas, la historia no, no termina el 7 de noviembre igualmente en el 2017 con el circo electoral de las elecciones municipales, sentían que ya lo tenían todo bajo control, y seis meses después estaban estallando las protestas de abril así que eh, lo que está claro es que este es un régimen que no tiene futuro puede prolongar la crisis puede prolongar la agonía puede prolongar el sufrimiento de los nicaragüenses pero pero no es un, un régimen sin futuro Bien.
1: Muchas gracias, don Enrique Sáenz, por habernos acompañado esta mañana a través de esta emisora, Radio Darío. A la orden. Era don Enrique Sáenz, economista y analista político fuera de Nicaragua también por esta crisis que se originó desde el año 2018. Él forma parte de los más de mil nicaragüenses que buscaron exilio en Costa Rica. A las 10 con 46 minutos, hacemos una nueva pausa, regresamos con más contenido aquí en nuestro programa.
0: estamos.
1: No te quedes con las ganas de crecer. Te echamos una mano para que atiendas las necesidades de tu negocio. Sin fiador, hasta 36 meses para pagar. Y con el plan que mejor te va, la Curazao Cash. Efectivo al instante.
0: Nueva avena molida Sasa sin azúcar es 100% natural y alta en fibra. Disfrútala a tu manera, con azúcar o sin azúcar. Avena molida Sasa sin azúcar se adapta a tu estilo. Endulzala a tu gusto. Cuando te llenas de salud, vivís con gratitud. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
1: Atención, amigas
0: que quieren lucir bien. Brigitte Salón te da lo que estás buscando. Ese cambio radical de look para lucir bien y elegante. Tintes, aplicación de queratina, botox, iluminaciones, mechas creativas, técnicas de gorro, maquillaje profesional. Consulte con su asesora de imagen de Brigitte Salón y usted saldrá radiante y bella. Atención de lunes a sábados de 8 de la mañana a 5 en la tarde. Domingos, previa cita al 8879 1240. 40. Brigitte Salón. Cancha del tenis 75 varas arriba. Atención de su estilista, Brigitte Baquedano.
1: Falta
3: el arroz. Falta el café. Ya no hay
0: jabón ni papel. En Palí Maxi Palí, si te alcanza para
2: llenar tu alacena. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre.
0: Casa Magregor, la empresa que brinda felicidad, requiere contratar ingeniero industrial con experiencia en ventas para puesto vacante, para aplicar, llevar su currículum vitae a las oficinas Casa Magregor, Sucursal León, de la policía, 500 metros al norte, carretera León-Chirandega. libre de gaspa. Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en Sachet. Encuéntralo en tu pulpería solo cinco córdobas. visible con uso regular de la rutina Head Shoulders. Precio sugerido de venta. Amigo productor de sandía, la temporada es grande, la temporada es ganadora. No arriesgues tu inversión. Busca semillas
1: certificadas, garantizadas que aseguren calidad. Compra en tu agroservicio de confianza, semillas de sandía Miquelí, de la marca Seminis. Recuerde, no arriesgue su producción, no arriesgue su inversión. Compre semillas certificadas Miquelí, distribuidas
0: exclusivamente en Nicaragua por The West. Solo por hoy, quintuplican tus recargas de 30 Córdobas a más. Activa tus superpacks todo incluido, con redes sociales y llamadas ilimitadas en tu punto de venta más cercano. Claro que sí, aplican condiciones. Si querés un cambio, no esperes a que suceda.
2: Nicaragua,
0: despierta y toma las riendas de tu vida. Hagamos que prevalezca la solidaridad, la igualdad y el respeto. Que la pasividad no decida por vos. Construyamos otra realidad y juntos seamos artífices de nuestro propio destino. Unidos construyamos un país diferente. No perdamos la esperanza, es momento de creer.
1: Somos la tierra del huehuense, la fiesta en nuestra gente y queremos vivir en paz.
0: Somos un juego incandescente. Aquí estamos.
1: Las 10 en la mañana con 50 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Este Aquí estamos de hoy, 19 de junio del año 2021. Para terminar nuestro programa, lo que le prometimos al inicio es el segundo capítulo de el podcast que hemos preparado en los últimos dos fines de semana. Se llama la epidemia silenciosa. Las muertes en León de las que nadie habla Si usted no nos acompañó el fin de semana pasado El primer capítulo está en nuestra web Hoy vamos a estrenar el segundo capítulo ¿A qué nos referimos con la epidemia silenciosa? Las muertes en León de las que nadie habla En conclusión, a los suicidios que se han venido registrando Registrando, perdón en nuestra ciudad desde el mes de enero a hasta este mes de junio, es decir, el primer semestre de este año 2021. 16 suicidios en total. De esos 16, 5 suicidios fueron de jóvenes entre las edades de 16 y 15, perdón, y 23 años. ¿Por qué hicimos un trabajo como este? Bueno, seguramente usted se habrá ya encontrado una o varias ocasiones en redes sociales, de pronto algún medio que está surgiendo a través de las redes sociales, o de pronto ya medios existentes, medios digitales o tradicionales, Y de pronto usted ve una fotografía de X o Y persona que se suicidó. Y esta es una de las formas no correctas de abordar este tipo de problemática. Que es considerada por los especialistas como psicólogos clínicos, psiquiatras, un problema de salud pública. La pregunta es, ¿qué seguimiento le da el estado nicaragüense a este tipo de situación? Solo por contarles y sustituye el nombre de una de las víctimas junto a sus familiares, una joven de 16 años, entre los casos que logramos documentar, que cursaba su bachillerato. Este año terminaba su bachillerato, pero que era apartada, era excluida por sus compañeros de estudio. Tal situación, para que usted sepa, llevó a que la joven pidiera a sus padres de familia, a sus papás, su madre, su padre, hablar con la dirección del centro para solicitar un traslado. de de turno esto fue posible la joven fue trasladada a otro turno pero solamente duró dos semanas su familia se encontró con este trágico hecho en el que no voy a entrar en detalles pero que este es uno de esos 16 casos lo cierto es que un día o una vez que ocurrió esto ninguna autoridad se presentó a la casa de la familia de esta joven. ¿Por qué? Preguntamos a un médico cuál debería ser el rol de el Estado nicaragüense a través de su ente de salud para atender a estas familias que, está de decirlo, quedan golpeadas emocionalmente, psicológicamente, por la pérdida de un ser querido. Pero no solamente hoy vamos a abordar cuál es el rol del Estado, también cómo debe desempeñarse un medio de comunicación al abordar noticias como estas y cuál debe ser su rol en este tipo de situación para prevenir a los jóvenes, educar a los jóvenes y no solamente a los jóvenes, a las familias completas con campañas, con noticias más objetivas, Y no con una balanza en el amarillismo Para despertar más el morbo de quien escucha, lee o ve una noticia como esta Por ello, hoy les dejamos el segundo capítulo de este podcast Epidemia silenciosa, las muertes en León de las que nadie habla Escuchemos ¿cómo están? Lo prometido es una deuda. Hoy le traemos el segundo capítulo del podcast Epidemia Silenciosa. Las muertes en León de las que nadie habla. Yo soy Francisco y hoy abordamos el suicidio, el tema del que nadie quiere hablar. En el primer semestre de este año, Radio Darío ha contabilizado 16 suicidios en la ciudad de León. En el primer capítulo hablamos sobre la sociedad enferma en Nicaragua por la violencia a la que ha sido sometida desde hace tres años. Las razones por las que principalmente jóvenes recurren al suicidio, pero además en nuestra sociedad calla ante esta situación, un tabú del que hablar para muchos es un pecado. Recordá, hay muchas señales para identificar cuando una persona intenta suicidarse. Si quieres conocerlas, te invito a escuchar nuestro primer capítulo en nuestro sitio web radiodario893.com. En este segundo capítulo sabrás cuál es el rol del Estado nicaragüense frente a una epidemia como el suicidio. Un tema del que además existe un superregistro. ¿Por qué? Lo sabremos también. ¿A quién buscar en estas situaciones? Y sobre todo el rol que nosotros, los medios de comunicación, debemos cumplir frente a estas situaciones. Una vez más, bienvenidos. María era una joven de 16 años que cursaba el bachillerato. Hace un mes su familia despidió sus restos tras encontrarla muerta. Ella es una de cinco jóvenes de los 16 suicidios que se contabilizan en lo que va del año en esta ciudad. Su mamá, Carmen, llora en la pequeña sala de su casa. Hasta ahora, ninguna autoridad ha llegado a visitarla. Según Javier Barreto, el rol del Estado es diseñar políticas públicas, programas y planes para prevenir el suicidio.
3: El rol del, del Estado estaría contemplado en políticas públicas que permitan tener eh, toda una campaña, eh, programas específicos en la prevención del suicidio, algo que ciertamente no ha existido. Por cierto que Nicaragua no ha contado en sus últimos 30, 40 años con ningún eh, plan nacional de salud mental para empezar. Creo que aquí eh, habría que considerar políticas públicas que contemplen eh, la prevención en aquellos aspectos universales, Enseñado, pues a toda la población eh, que, que, puedan aumenter, que puedan aumentar el acceso a la atención a la salud, promover la salud mental, reducir por ejemplo el consumo y el abuso del alcohol y, 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 y sustancias o drogas ilegales la atención sería poder proveer en general una atención digna a aquellas personas que requieran de los servicios especializados en salud mental para darles apoyo a las familias
1: el caso de María no es parte de las cifras oficiales. El psicólogo confiesa que en Nicaragua existe un superregistro sobre esta epidemia. Además, el estado nicaragüense, de acuerdo al especialista, no permite hacer investigaciones a organismos independientes.
3: Sí, sí, hay un superregistro. Las estadísticas en Nicaragua, probablemente el único, Da- los únicos dos datos que podríamos contar son el informe, el anuario de la policía el eh, ministerio de salud algo, toda la parte forense la, la, la parte forense la verdad eh, pero, pero aquí hay otros aquí hay otros elementos con el subregistro podemos de que también detrás del, del, del suicidio puede haber mucha vergüenza y mucha culpa eh, entonces a, a veces son, es la misma familia que, que pide no revelar la causa de muerte o que no se revele la, la causa de muerte. Ahora, lo otro es que ya no existe una voluntad política de, 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 de reflejar la realidad, lo, que, lo cual es muy penoso porque eso no permite hacer planificaciones adecuadas en la prevención del suicidio.
1: Según su mamá, María era una extraordinaria alumna. Sin embargo, era excluida por sus compañeros. Esto la llevó a trasladarla a otro turno de estudios. Para el psicólogo Javier Barreto, el sistema educativo nicaragüense necesita una transformación curricular que impulse la educación emocional y a través de ella se promueva la integración social, el apoyo emocional y las relaciones interpersonales.
3: Aquí eh, el, el cambio tiene que arrancar desde las mismas familias. Sería como, como fantástico que, 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 que existan patrones familiares de, de mayor respeto entre los miembros de la familia y apoyo a la familia. Eh, que, que se fomenten las escuelas, eh, las habilidades sociales, la educación emocional, la confianza eh, eh, en sí mismo, búsqueda de, 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 de información confiable, Eh, es decir, aquí hay muchísimas cosas, la integración social eh, el el fomento de las actividades deportivas eh, eh, y otras actividades las relaciones interpersonales, que si se fomentase todo esto dentro de las escuelas sería sería fantástico ¿verdad? entonces eh, esto esto viene desde una transformación curricular probablemente desde las mismas escuelas estos esto parte de algo tan, que suena muy sencillo decirlo, pero que es muy difícil a veces cuando no existe la voluntad política para hacerla, que tiene que ver con la educación emocional.
1: Por cada suicidio existen 20 intentos, según la Organización Mundial de la Salud. Luego de estos eventos, una familia debería recibir el apoyo del Estado nicaragüense. Pero no es así. Entonces... ¿A quién buscar? Lo ideal, afirma Barreto, es buscar ayuda privada, pero este psicólogo reconoce que, en su mayoría, las familias no tienen la capacidad para pagar una consulta privada.
3: Pero usualmente, lo que se recomendaría es que la persona busque ayuda profesional, que pase por una valoración psiquiátrica Estamos conscientes de que este es un país en el que no existen los recursos suficientes. Ni siquiera hay un plan específico nacional de salud mental y mucho menos de prevención contra el suicidio. No dejarlo solo, nunca. Es necesario que la persona se sienta acompañada, e- expresarle, expresarle que uno está ahí para apoyarlo. A veces podemos de- decir un montón de frases muy bien intencionadas, pero que no tienen... Un, buen, un, un efecto positivo hay que aprender a escuchar sin juzgar a la persona sin minimizar su, sus emociones y sus sentimientos ahora y la evaluación psiquiátrica es más que recomendada yo sé que es difícil porque no hay recursos en la mayoría de la población para buscar una ayuda especializada
1: seguramente usted se habrá encontrado en redes sociales alguna fotografía con información de una víctima de suicidio ese es uno de los tantos errores que periodistas o medios de comunicación cometen al abordar este tipo de eventos. Para el psicólogo, desde los medios de comunicación se debe jugar otro rol, principalmente el de la prevención y educación sobre los suicidios.
3: En algunas ocasiones, de manera muy equivocada, las noticias son eh, sensacionalistas. Eh, muy exageradas se detallan eh, los métodos utilizados y la persona que se ha suicidado para darse la vida Entonces, yo creo que aquí hay, uh, hay aspectos importantes en los que el, la re, la re, el redimensionamiento el rol de los medios de comunicación tienen que jugar, en todo caso eh, lo que se esperaría de los medios de comunicación ¿no? es eh, 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 transmitir mensajes eh, que, 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 que permitan evitar eh, la, lo que estamos haciendo ahorita, ver cuáles son las señales de advertencia, educar a la población ver cuáles son aquellos recursos disponibles para que la población pueda, pueda eh, a, a los que la población pueda eh, recurrir, a ofrecer mensajes de solidaridad, por ejemplo a, a las familias que están pasando eh, por esta pérdida no es recomendable, por ejemplo, publicar las fotografías o notas suicidas. Y esto lo vemos en algunos medios de comunicación.
1: Para cerrar este episodio, el psicólogo nos comparte su experiencia. Él, desde una iniciativa, creó un proyecto para atender de forma gratuita a familias que vivieron en uno de sus integrantes,
3: suicidios o intentos fue parte de un trabajo voluntario ante una necesidad de una comunidad específica. Eso fue el año antepasado eh, que ya podríamos haber hablado entonces que había un enjambre de suicidio fundamentalmente en adolescentes. Y fue interesante el asunto porque llegó un momento que los mismos padres de familias que solicitaron el apoyo no nos dieron el apoyo a los, a los psicólogos. Llegamos de manera voluntaria a apoyar esa comunidad. Es aquí donde te digo, aquí es, ya no es un asunto de la policía, ya no es un asunto del Ministerio de Salud, ya no es un asunto de, de ninguna institución. Aquí el papel de la familia es simple y sencillamente básico, primordial y fundamental. La aceptación que tenemos un problema, y hay que buscar una alternativa.
1: Hasta aquí este episodio. Escucha otros capítulos de podcast en RadioDario8913.com. Además, te invitamos a ver el reportaje en nuestro canal de videos en YouTube. Epidemia silenciosa. Las muertes en León de las que nadie habla. Con testimonios de sobrevivientes a esta epidemia. Yo soy Francisco. Hasta la próxima. Estamos En la próxima semana Usted te podrá ver el reportaje Audiovisual a través de nuestras Redes sociales, ya sea En Facebook O en nuestro canal de videos en Youtube Un reportaje que Estamos trabajando Sobre esta Epidemia que se ha Registrado en León, un problema de salud Pública, como lo he dicho de acuerdo a la versión de los médicos que hemos consultado para hacer este trabajo a esta hora son las 11 con 8 minutos, nos despedimos antes sí, quiero dedicar unos segundos para recordarles que la pandemia del COVID-19 aún está en nuestro país no solamente utilice la mascarilla cuando vaya a entrar a un banco un supermercado u otro tipo de establecimiento, utilícela así usted te podrá estará sano y no llevará el virus a su casa, cuídese usted cuide a los suyos, lávese las manos, evite las aglomeraciones y mantenga la distancia física entre usted y otras personas así nos despedimos, mi nombre es Francisco Torres Tapia, será hasta el próximo fin de semana Dios mediante descansen y nos encontramos el lunes en punto a las 6 de la mañana
0: ¿Usted escuchó su programa? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!
1: Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. ¡Aquí estamos!
0: Una producción de Radio Darío. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!